0: ترجمان با همکاری شنوتو تقدیم می کند پوپولیسم از کدام مردم سخن می‌گوید؟ نوشته جان بیجودیس ترجمه مهرداد پارسا منبع گاردین گوینده الیاس گرجی وقتی دانشمندان علوم سیاسی از پوپولیس می نویسند، سعی می تا در ابتدا تعریفی ازش ارائه بدن. چنانکه انگار پوپولیس مثل آنتروپی یا فوتوسنتز یه واژه علمیه، اما این کار اشتباه است. هیچ مجموعه ویژگی خاصی وجود نداره که تعریف کننده جنبش ها، احزاب و مردمی باشه که پوپولیس نامیده میشند افراد و احزاب مختلفی که تو این دسته قرار می گیرند با همدیگه شباحت های خانوادگی دارن اما هیچ مجموعه ویژگی کلی و فراگیری وجود نداره که در همه اونها مشترک باشه با این همه نوع خاصی از سیاست پپولیستی وجود داره که در قرن 19 از ایالات متحده سرچشمه گرفت در قرن 20 بیست و 21 در اونجا دوباره ظاهر شد و در دهه هفتاد هم در اروپای غربی پدیدار شد تو چند دهه گذشته دغدغه‌های این احزاب و کمپین‌ها همگرا شدند و به دنبال رکود بزرگ سال 2008 به اوج خودشون رسیدند. نمیشه نوع پوپولیسمی رو که در سرتاسر تا سر تار تاریخ آمریکا جریان داشت و به اروپا هم منتقل شد، صرفاً از منظر راست، چپ یا میانه تعریف کرد. این پوپولیسم هم شامل دونالد ترامپ میشه و هم برنی سندرز، هم جبهه ملی در فرانسه و هم پودموس در اسپانیا. احزاب پوپولیست هم جناه راستی هم چپی و هم میانه رو پوپولیسم ایدئولوژی نیست بلکه منطق سیاسیه یعنی طرز تفکری درباره سیاست مایکل کازین تاریخدان در کتاب خودش درباره باری آمریکایی به اسم مرام پوپولیستی اون رو یه جور زبان توصیف میکنه. زبانی که سخنوران آن مردم عادی رو جمع شریف و برتری می دونن که تنها به طبق محدود نمیشن. اونها مخالفان نخبشون رو خودخواه و غیر دموکراتیک می و سعی میکنن مردم عادی رو علیه نخبگان بسیج کنند. این تعریف شروع خوبیه. دنبال وصف افرادی مثل رونالد ریگان یا ولادیمیر پوتین نیست که گاهی اوقات هر دو پوپولیس خطاب شدن اما منطق احزاب، جنبش ها و نامزدها را توضیح میده. از حزب مردم ایالات متحده در سال 1892 گرفته تا جبهه ملی ماریان لوپن در 2016 با این همه توصیفات کازین رو گامی پیشتر میبرم برم و بین پپولیست های جناح چپ مثل برنی سندرز و پابلو اگلیسیاس در پودموست و پپولیست های جناح راست مثل ترامپ و لوپن تمایز میذارم. زارم های جناح چپ از مردم در برابر نخبگان یا حیعت حاکمه دفاع می کنن. سیاست اونها سیاست عمودی بخش های پایین و میانه جامعه است که علیه بخش های بالای جامعه سفارایی میکنه. پپولیست های جناه راست از مردم در برابر نخبگانی دفاع می کنند که به خاطر جانبداری از گروه سومی در جامعه ملامت می شن. گروهی که فرمثال مهاجران، اسلامگرایان یا مبارزان فریقای آمریکایی رو دربر می گیره پپولیسم جناه راست آهنگی با سه نوامی نوازه به طبقات بالاتر نظر می اما نگاهی بالا به پایین به گروه های غیر خودی داره پوپولیسم جناه چپ از منظر تاریخی به جنبش های سوسیالیست یا سوسیال شباهت شباحت داره. این نوپوپولیسم سیاستی از جنس مبارزه طبقاتی نیست و لزوما نمیخواد سرمایه داری رو منسوخ کنه. همچنین به سیاست مترقیانه یا لیبرال که میکوشه علائق طبقات و گروه های مقابل رو با هم آشتی بده هم شبیهه. این نوپوپالیسم در محور سیاست خودش خصومتی بنیادی رو بین مردم و نخبگان فرض میگیره. در این بین پوپولیسم جناه راست با محافظه‌کاری شباهت داره که عمدتا با مقابله طبقات مرفه، علیه منتقدان و مخالفان فرودستشون شناخته میشه. همچنین نسخه‌های آمریکایی و اروپای غربی پوپولیسم چیزی مشابه با محافظه‌کاری اقتدارگرایانه است که هدفش از بین بردن دموکراسیه این پوپولیسم در بافتی دموکراتیک عمل میکنه. درست همونطور که ایدولوژی مشترکی وجود نداره که پوپولیسم رو تعریف کنه، هیچ سازه واحدی هم وجود نداره که مردم رو پوشش بده. مردم ممکنه کارگران یغ آبی باشند یا مغازهداران یا دانشجویانی که زیر فشار بدهی و قرض رفتن ممکنه فقیر یا از طبقه متوسط باشند همینطور هیئت حاکمه هم هویت واحدی نداره این مصادیق دقیق مردم و نخبگان نیست که پوپولیسم رو تعریف میکنه بلکه اونچه پوپولیسم رو تعریف میکنه جدال و کشاکش بین این دو یا در مورد پوپولیسم جناه راست کشمکش بین سهگروهه خود این کشمکش موجب میشه که پوپولیست ها از نخبگان مجموعه مطالباتی داشته باشند. مطالباتی که پوپولیست ها یقین دارن هیئت حاکمه به برآورده کردن اونها علاقه ای نداره سندرز خواستار بیمه درمانی برای همه و حداقل دستمزد 15 دلار در ساعت بود اگر اون خواهان این بود که لایحه مراقبت مقروم به صرفه هزینه های مربوط به سمعک رو پوشش بده یا حداقل دستمزد از 7 دلار و 25 سنت به 7 دلار و 75 سنت افزایش پیدا کنه این خواسته ای او به معنای ناسازگاری و برخورد بین مردم و هیئت حاکمه نبود اگه ترامپ خواستار افزایش نگهبانان در مرز مکزیک بود یا اگه حزب راستگرای مردم در دانمارک صرفاً به دنبال کاهش میزان پناهندگی بود این خواسته ها بین مردم و نخبگان شکاف ایجاد نمی کرد اما وعده ساخت دیواری که دولت مکزیک باید هزینه‌اش رو بپردازه یا متوقف ساختن کلی مهاجرت اینها هستند که مرز رو میسازند همچین مطالبهاتی که ناسازگاری و برخورد بین مردم و هیئت حاکم را تعریف میکنه اگه همه یا حتی بخشی از این مطالبات براورده بشه یا اگه پوپولیست ها اونها را به مسابه نوعی بلند پروازی رها کنند مثل سیریزا که با خواسته های خودش برای مذاکره دوباره بر سر بدهی های یونان همچین کاری کرد در اون صورت جنبش پوپولیستی احتمالا از بین میره یا به حزبی سیاسی یا نامزدی عادی تغییر شکل میده در این معنا جنبش‌های پوپولیستی آمریکایی و اروپای غربی زمانی شکوفا می‌شوند که در جناه مخالف باشند و وقتی وارد سیستم حکومت شوند دچار بحران هویت میشند. کمپین‌ها و احزاب پوپولیستی اغلب مثل علامت هشدار بحران سیاسی عمل می‌کنند. در اروپا و ایالات متحده، جنبش‌های پوپولیستی در اون زمان‌های بسیار موفق بودند که مردم هنجارهای سیاسی رایج رو که هیئت حاکمه و سران سیاسی وقت از اونها دفاع و حمایت می‌کنند، مغایر با امیدها، حراسها و دغدغه‌هاشون می‌دونستند. پلیس ها این دغدغه مقفول رو به زبان می و اونها رو در قالب سیاستی مطرح می کنند که مردم رو علیه نخبگان انعطاف ناپذیر میشورانه. به این طریق پاپلیس به کاتالیزور برای تغییر سیاسی بدل میشن. کمپین ها و احزاب پوپولیست به تب از طریق برخی مطالبات خودشون به مشکلات اشاره می مطالباتی که اعتماللا در شرایط سیاسی وقت تحقق پیدا نمی کنن. در مورد بعضی پپولیست های جناه راست، این مطالبات با تعصب همراه یا هنجارهای دموکراتیک رو به چالش می در موارد دیگر، تودهی از اطلاعات غلط بر اونها سایه می اما همچنان به پارگی هایی در تاروپود خرد سیاسی پذیرفته شده اشاره دارند. تو چند دهه اخیر که جهش بزرگ بعد از جنگ پایان پیدا کرده احزاب اصلی در هر دو سوی اقیانوس اطلس با آغوش باز برنامه نئولیبرال تحرک آزاد سرمایه و کار رو برای رسیدن به شکوفایی و آبادانی پذیرفتند رهبران سیاسی هم از افزایش مهاجرت استقبال کردند تا وقتی که متوجه شدند، رای های آمریکایی از مهاجرت غیرقانونی آشفته شدند و رای های اروپایی هم از جوامع مهاجری که اونها رو زمینه جرم و تروریست تروریسم پنداشتن براشفته کردند. در اروپا قاره‌ای احزاب اصلی ایده پول واحد رو پذیرفتن تا زمانی که فهمیدند طی رکود بزرگ 2008 این موضوع وضعیتی نامطلوب پیدا کرده. در ایالات متحده هر دو حزب توافقات تجارت آزاد را پذیرفتند تا وقتی که دریافتند بسیاری از عموم مردم از این توافقات حمایت نمی کنند. در چند دهه آخر قرن نوزدهم، وقتی که حزب مردم در صحنه سیاست آمریکا ظهور کرد اروپا شاهد ظهور احزاب سوسیال دموکرات بود که از نظریه سوسیالیسم کار مارکس الهام گرفته بودند تقریبا 70 سال بعد، اروپا به خونهای برای صف‌آرایی احزاب چپ، میانه و راست بدل شد، اما چیزی مثل پوپولیسم آمریکایی تا دهه 1970 در اونجا دیده نمیشد. مثل حزب مردم اصلی در ایالات متحده، احزاب اروپایی در عرصه های انتخاباتی عمل میکنند و از مردم در برابر هیئت حاکمه یا نخبگان دفاع کردند. جپه ملی فرانسه میگه نماینده مردم فروده است و اعضای فراموش شده در برابر کاسته است. منظور از کاسته طبقه مرفه مسلط بر جامعه است که راه ورود بقیه رو به این طبقه میبندند. تو فنلاند، حزب فنلاندی ها میگه خواستار دموقراسیه که بر رضایت مردم بنا شده باشه و از نخبگان یا بروکرات ها منبعث نشه. تو اسپانیا پود در برابر کاسته از مردم دفاع میکنه. تو ایتالیا به پگریلو در جنبش پنج ستاره از اونچه سویرانگر مینامه شدیدن انتقاد میکنه یعنی ژورنالیست ها، مدیران صنعتی و سیاستمدارها. تو هلند حزب آزادیخواه خیرتویلدرز خودش رو نماینده هنگ و اینگرید در مقابل نخبگان سیاسی معرفی میکنه. اولین احزاب پوپولیست اروپایی جناه راستیها بودند. اونها نخبگان رو متهم میکردند که با کمونیستها، اعانه به ایران یا مهاجران با ملاتفت برخورد میکنند. در نتیجه در اروپا دانشگاهیان و سیاستمداران چپ و میانه رو اصطلاح پوپولیست رو به معنایی منفی به کار می گرفتند. اما در دهه اخیر در اسپانیا و یونان چند حزب سیاسی پوپولیست ظهور کردند که خشم خودشون رو به سمت هیئت حاکمه ی کشورشون یا رؤسای اتحادیه اروپا در بروکسل نشونه گرفتند. تفاوت عمده بین های ایالات متحده و اروپا اینه که در حالی که احزاب و کمپین‌های آمریکایی به سرعت میان و میرند، بعضی احزاب پوپولیست اروپایی چندین دهه در قدرت خودشون حضور داشتند. اصلی ترین دلیل اونه که خیلی از ملتهای اروپایی نظامهای چند حزبی دارن و خیلی از کشورها واجد سیستم نمایندگی تناسو این موضوع اجازه میده احزاب کوچکتر حتی وقتی سهمشون از آراب ده درصد نمیرسه باز هم جای پایی در قدرت به دست بیارند. زومبشای پوپولیستی اغلب خودشون به اهداف و مقاصد خودشون دست پیدا نمی‌کنند. احزاب اصلی ممکن خواسته اونها رو بپذیرن یا به کل رد کنند. اما اونها آب رو گلالود می می‌کنند. نشون میدن که ایدولوژی سیاسی ای سی حاکم به خوبی عمل نمی‌کنه و جهانبینی معیار از کار افتاده است. حدون ناسی انتظار نداشت که دونالد ترامپ در سال 2016 نامزدی جمهوری خواهان برای ریاست جمهوری رو به دست بیاره و حتی خودش هم انتظار همچین اتفاقی رو نداشت. به همین ترتیب هیچ کس حتی برنی سندرز هم انتظار نداشت که در انتخابات در اون حذزی این سناتور ایالات ورمانت تا ماه ژوئن و انتخابات ایالات کالیفرنیا همچنان در گردونه رقابت با هیلاری کلینتون بمونه. موفقیت ترامپ رو اول به معرکی گیر بودن و شهرتش نسبت دادن اما وقتی که یکی بعد از دیگری در رعا درون های در اون حزبی ایالت پیروز شد اهالی سیاست متوجه شدند که اون از مخالفت نجات پرستانه با ریاست جمهوری باراک اوباما سود میبره یا از همدلی پنهانش با فاشیسم در بین آمریکایی های سفید پوست طبقه کارگر بحره میگیره موفقیت ساندرز حدس و گمان کمتری برانگیخت اما مفسران عموما اونو به عنوان شخصی آرمانگرا نادیده می و به ایدئالیسم خیالی رای دهندگانی اشاره میکردند که حالا در حوالی سی سالگی هن. اگر هم این توضیح برای موفقیتش کافی نبود بر ضعف هیلاری کلینتون تاکید میکردند که تو جایگاه پیشتاز قرار داشت منطقی تره که موفقیت ترامپ و سندرز رو جدیدترین فصل از تاریخ پوپولیسم آمریکایی بدونیم در حالی که ریشه های به انقلاب آمریکا برمیگرده. این جریان در واقع با حزب مردم در دهه 1890 شروع شد که مقدمه جنبش‌هایی شد که از اون زمان تا حالا گهگاه خودی نشون دادند برعکس اروپا در ایالات متحده این کمپین ها به شکلی ناگهانی و غیر منتظر فوران میکردند به رغم اینکه معمولا این کمپین ها عمر کوتاهی داشتند تأثیر زیادی بر جای می و گرچه شاید در زمان خودشون نامتعارف به نظر می رسیدند در تاروپود سیاسی ملت جای می گرفتند در حالی که تاریخ سیاست آمریکایی به واسطه کشمکش های مختلف بر سر بردهداری ممنوعیت مشروبات الکلی سخت جنین مداخلات بین و غیر شکاف خورده اما در بازه طولانی تحت سیطره اتفاق نظری پنهان درباره نقش دولت در اقتصاد و مسائل بین المللی بوده سیاست آمریکایی به گونه ای ساخته شده که این جهان بینی حاکم و متداول رو حفظ میکنه. ویژگی های سرش نمای اون از جمله روش های انتخاباتی ریختن همه امتیازها به سبد برنده و پیروزی فقط یک نفر و همینطور حذای انتخاباتی تک نماینده همگی باعث ترویژ سیستم دو دوهزبی شدند. نامزدهای احزاب سالس اغلب به این دلیل که حزب سوم شانس پیروزی نداره اما با ورود شانس دیگران رو پایین میاره چندان مورد توجه نیستند به علاوه رای دهندگان و رؤسای حزب طی تصمیم در این باره که چه کسی در انتخابات مقدماتی حزب کاندید بشه معمولاً قابلیت شخص برای انتخاب شدن رو مد نظر قرار میدن و در انتخابات مرحله نهایی نامزدها عموما سعی میکنن حد وسط رو نگه دارن و از اینکه برچسب افراطی بخورند اجتناب میکنن در نتیجه این گرایش دو هزبی متمایل به مرکز، اختلافات سیاسی شدید بر سر مسائل اجتماعی و اقتصادی اساسی به ویژه در انتخابات ریاست جمهوری از تب و تاب میفته و حتی نادیده گرفته میشه. اما گای گا در مواجهه با تغییرات دراماتیک جامعه و اقتصاد یا تغییر در جایگاه آمریکا در جهان رایدهندگان یک دفعه به برخی سیاستمداران یا جنبشات ها توجه نشون میدن به کسایی که موضوعاتی را مطرح میکنند که احزاب اصلی کم اهمیت جلوه میدن یا به کل نادیده میگیرند ظهور حزب مردم اولین بار بمباران اصلی علیه جهانبینی کاپیتالیستی اقتصاد آزاد بود جنبش ثروتمان را به اشتراک بگذاریم که فرماندار لویزیانا هوی لانگ به دنبال انتخاب فرانکلین روزولت در سال 1932 اون رو پدید آورد، روزولت رو وادار کرد به بیعدالتی اقتصادی به پردازه. این جنبش ها در کنار هم چارچوبی ایجاد کردند که برنی سندرز که خودش را سوسیال دموکرات و پیشرو نامیده بود طی کمپین خودش در سال 2016 همون چارچوب رو اتخاذ کرد. به همین ترتیب کمپین های جورج والاس در دهه شست و پت بچنان در دهه نود پیش بودند بودند بر نامزدی دونالد ترامپ. های حزب مردم در طول دوران شکوفایی خودشون در اواخر قرن 19 هم تأثیر بزرگ و ژرفی بر عرصه سیاست‌های آمریکایی و چنان که روشنه بر سیاست‌های آمریکای لاتین و اروپا داشتند این امر منطق پوپولیسم رو گسترش داد مردمی که علیه نخبگانی سفارایی میکردند که به اصلاحات ضروری توجه نداشتند در سیاست آمریکایی این سفارایی اولین نشونه بیکفایتی و نابسندگی دیدگاه های دو حزب اصلی در خصوص دولت و اقتصاد بود. پپولیست اولین گروهی بودند که از دولت خواستند سنایه کلیدی اقتصاد مثل راهان رو تحت نظارت خودش در بیاره و حتی ملیو دولتی کنه. اونها میخواستن دولت نابرابری اقتصادی رو کاهش بده، وضعیتی که کاپیتالیسم وقتی به حال خودش رها شده بود ایجادش کرده بود. همچنین میخواستن از قدرت تجارت به عنوان عاملی تعیین کننده در نتایج انتخابات کم کنن. پپولیزم تأثیر بیواسطهی بر سیاست بعضی از دموقرات های و مترقی داشت و حتی بر جمهوری خواهانی مثل تودور روزویلت هم تأثیر گذاشت. اغلب بعد خیلی از برنامه های پوپولیستی در نیو دیل فرانکلین دلانوای روزولت ادغام شد و در چشمانداز لیبرالیسم اونجا گرفت. به روایت مشهور در ماه مه سال 1891 ماجره به همین ترتیب ادامه پیدا کرد و بعضی از اعضای اعتلاف کشاورزان کانزاس که از اجلاس ملی در سینسینتی راهی خونه شده بودند، پیشنهاد کردند که از اصطلاح پپولیست برای توصیف دیدگاه های سیاسی خودشون و گروه های اعتلافی دیگه در غرب و جنوب استفاده کنند. سال بعد گروه های با سازمان شوالیه‌های های کارگران که در اون زمان اصلی ترین سازمان کارگری در ایالات متحده بود دست به دست هم دادند تا حزب مردم رو شکل بدند. حزبی که تیه دو سال بعد تونست اساسی ترین فرضیاتی رو که راه بر جمهوری خواهان و دموکراتها در واشنگتن بود به چالش بکشه. این حزب عمر کوتاهی داشت اما الگوی اون مبنایی رو برگ پپولیسم در ایالات متحده و اروپا ایجاد کرد. در اون زمان جمهوری‌خواهان و های پیشگام در ایالات متحده به دلیل پیشرفت‌های در سنایه و امور مالی شادمان و خوشحال بودند. اونها به بازار خودگردان به عنوان ابزار رونق و فرصت‌های فردی باور داشتند و فکر می‌کردند دولت باید نقشی حداقلی داشته باشه. گروور کلیولند که از 1884 تا 1888 و بعد از اون از 1892 تا 1896 رئیس جمهور بود، نظام آقا بالاسری و پدر سالاری دولت رو به نقد کشید. اون تو نطق تحلیف دوره دوم خودش اعلام کرد که مداخله تو بخش دولتی روح آمریکا باوری اصیل رو خاموش میکنه. اون اظهار کرد که حمایت از مردم در دستورالعمل اونها نمی گنجه. نقش اصلی دولت حفظ واحد پولی مطلوب و ثابت از طریق حفظ ارزش پایه طلا بود. اما در طول این سالها کشاورزان جنوب و مناطق دشت بزرگ از افت شدید قیمت محصولات کشاورزی رنج می بردند. از سال 1870 تا 1890 قیمت محصولات کشاورزی تا دو سوم در مناطق غرب میانه و جنوب کاهش پیدا کرد. مناطق دشت بزرگ که در اوایل دهه 80 پر رونق بودند، به خاطر خشکسالی شدید در اواخر دهه هشتاد آسیب دیدند. اما راه آهنها که از وضعیت انحصاری بهره می‌بردند، با بیرحمی، قیمت همنا نقل محصولات کشاورزی رو افزایش می دادند داخل و خرج خیلی از کشاورزان جنوب و ایالت های بزرگ جور در نمی اومد مزاره کوچیک که جای خودشون رو به مزاره پر رونق داد که اغلب تحت تملک شرکت های پایه در شرق قرار داشتند دستمزدها با ورود مهاجران از چین، ژاپن، پرتغال و ایتالیا که دستمز پایینی میگرند تهدید می شدد کشاورزهایی که زمین های خودشون رو نگه داشته بودند زیر بار قرض رفته بودند. در کانزاس 45 پنج درصد از زمین رو بانک ها صاحب می شدند اولین پاپلیست ها خودشون را نماینده مردم و از اون جمله کشاورزان و کارگران یقه آبی و مخالف با قدرت پول یا حکومت اغنیا میدونستند. این موضوع در برنامه های اولیه اونها منعکس شده بود که عبارت بود از تأسیس و به رسمیت شناختن اتحادیه های کارگری در کنار درخواست کنترل و نظارت بر راه آهن و همینطور پایان دادن به معاملات سودجویانه زمین و شیوه های آسان پولدار دار شدن از طریق تغییر یا وضع مکملی برای پایه طلا به قصد برداشتن بار بدهی و غرضی که کشاورزان ازش رنج می بردند. به جز چند رهبر از احزاب مختلف پپولیست سوسیالیست نبودند. اونها بیشتر به دنبال اصلاح کاپیتالیسم بودند تا الغای اون و نماینده اونها در این اصلاحات طبقه کارگر سوسیالیست نبود بلکه مفهوم نچندان دقیق مردم بود. وقتی احزاب اصلی مطالبات اونها رو که همچنین شامل مالیات بر درآمد تصاعدی و اصلاحات سیاسی برای ایجاد رأی‌گیری مخفی و انتخابات مستقیم سناتورها بود، رادیکال و دور از دسترس تلقی کردند، حزب مردم در سال 1892 تأسیس شد و برای ریاست جمهوری نامزدی رو برگزید. در سخنرانی اول حزب اعلام شد ما می حکومت جمهوری را به مردم دشت برگردانیم که طبقه ایشان خواستگاه آن حکومت بوده است. ما باور داریم که قدرت حکومت یا به بیان دیگر قدرت مردم باید گسترش پیدا کند. به سرعت تمام و تا آنجا که قضاوت مردم خردمند و های تجربه اجازه می دهد تا جایی که ظلم، بی و فقر عاقبت در این سرزمین محو شود. در جنبش پوپولیستی همواره شاخه کارتری هم وجود دارد. در جنوب برخی گروه‌ها با اطلاف ملی مشابهی که متعلق بود به کشاورزان سیاپوس همکاری کردند اما دیگران چنین کاری نکردند. پاپولیست ها خواستار خروج مهاجران چینی بودند. این مهاجران را تجارت های مختلف به منطقه وارد کرده بود تا در مزارع غربی و راهنها کار ارزون ایجاد بشه. حمایت پاپولیست از این خط معشری اغلب لحنی نجات پرستانه داشت اما در دهه 1880 و اوایل دهه 1890 سیاست پاپولیستی ابتداعا سطوح بالا و متمولان رو نشونه گرفته بود. تو انتخابات سال 1892 حزب مردم به شکلی چشمگیر خوب عمل کرد. نامزده ریاست جمهوری اونها که به طرز تاسفباری فاقد نقدینگی و سرمایه بود، 8 درصد از آرا رو به دست آورد و در 5 ایالت پیروز شد. در انتخابات سال 1894، نامزدهای حزب مردم در مجلس نمایندگان 10 درصد از آرا را از آن خودشون کردند. حزب چهار نماینده کنگره، چهار سناتور، 21 مدیر ایالتی و 465 و و نماینده مجلس ایالتی انتخاب کرد. حزب مردم که اعضای اون از مناطق جنوبی و غربی بودند، همراه به گروور کریو که بسیار نامحبوب بود، گویا در مسیر خودشون قرار گرفته بود تا در مقام حزب دوم اصلی ها رو به چالش بکشه. با این همه انتخابات سال 1894 آخرین حرکت حزب عذاب در اومد. در پایان، پوپولیست ها به واسطه پویایی نظام دو حزبی به پایان راه خودشون رسیدند. توی علت های مناطق دشت بزرگ، خشم مردم علیه کلیولند باعث شد رعی دهنده ها به سمت جمهوری خواهانی روی بیارند که قابلیت انتخاب بیشتری داشتند، در جنوب دموکراتها با ترکیب اعضای جدید و در واکنش به خواست بعضی ها برای به دست آوردن رأی سیاپوستها با اتهام خبیسانگ نجات پرستی حزب مردم را مغلوب کردند. همونطور که منتقدان لیبرال بعدها اشاره کردند، در حزب مردم رگههایی از یهود ستیزی، نجاد و بومیگرایی به ویژه نسبت به چینی ها وجود داشت، اما اینها در بهترین حالت عوامل ثانوی و فرعی بودند. تا پیش از فروپاشی جنبش، حزب مردم اصلی در ابتدا جنبشی با گرایش چپ بود. اولین نمونه های اصلی پاپولیسم جناه راست در دهه 1930 با کشیش کاتولیک و مجری برنامه رادیویی پدر چارلز کگلین ظهور کرد و سپس در دهه 1960 با کمپین های ریاست جمهوری جورج والاس. والاس فرماندار دموکرات الاباما به فروپاشی ائتلاف نیودیل فرانکلین روزولت و ایجاد مبنایی برای سفارای دوباره با ریگان در 1980 یاری رساند. اون یه جور پوپولیسم راست جدید رو ایجاد کرد که دونالد وارن جامعه شناس اون رو رادیکالیسم آمریکایی متوسط نامید. این پوپولیسم به حزب جمهوری خاپیوست و به مبنای چالش دونالد ترامپ با راست کیشی جمهوری خواهانه در سال 2016 بدل شد. نیودیل دیل فرانکلین روزویلت بر اعتلافی زمینی بین لیبرال ها و دموکرات های کار جنوب مبتنی بود که این دومی با هر گونه قانونی که بتونه برتری سفید پوست ها رو به چالش بکشه مخالف بود. جمهوری در قالب حزب ابراهام لینکلن به نحو سنتی پذیرای حقوق شهروندی سیاه‌پوستان بودند و رهبران جمهوری خواه در کنگره از لایحه رئیس جمهور دموکرات لیندون جانسون در سال 1964 و 1965 مبنی بر حقوق شهروندی و حق رأی حمایت کردند. سناتور جمهوری خواح آریزونا، بری گولدواتر در ابتدا مخالف بود، اما در انتخابات ریاست جمهوری 1964، جانسون به سادگی اونو مغلوب کرد. اما پیروزی جانسون نشونه ی حمایت گسترده از لبایه حقوق شهروندی اون نبود. بعد از اینکه اون لایحه حق رأی رو از تصفیب گذروند و قانونی معروف به جنگ با فقر رو ارائه کرد، واکنش عمومی شدیدی ایجاد شد. والاس این واکنش رو به کارزاری پوپولیستی بدل کرد. والاس نهایتا اسم خودش رو به عنوان هوادار بزرگ جداسازی نژادی ثبت کرد اما در ابتدا دموکراتی پوپولیست بود که نژاد براش اهمیتی فرعی و ثانوی داشت. او در آغاز در 1958 در مقام دموکرات معتقد به نیودیل روزولت برای فرمانداری خیز برداشت و در برابر نامزد تحت حمایت کوکلاس کلان شکست خورد. بعد از اون عهد کرد که دیگه هرگز به خاطر کاکاسیاها نخواهم باخت. در سال 1962 والاس بار دیگه وارد عرصه شد و این بار در مقام حامی شعار جداسازی اکنون جداسازی فردا جداسازی همیشه پیروز شد در 1963 وقتی تلاش کرد مانع از ثبت نام دو دانشتری سیاپوس در دانشگاه علاباما بشه رسوا و بدنام شد. در سال 1964 در انتخابات در اون حزبی دموقرات ها در ویسکنسین، ایندیانا و میریلند شرکت کرد و حدود یک سوم آرا رو برد تا حد 43 درصد در میرلند که رعی 15 تا 23 بخش رو در اختیار داشت در سال 1968 به عنوان نامزد مستقل در برابر ریچارد نیکسون جمهوریخا و هیوبرت هامفری دموکرات در انتخابات شرکت کرد در اوایل اکتبر والاس در رعیگیری از هامفری پیش بود در پایان کار او 13.5 درصد آرا را به دست آورد و تونس رأی پنج ایالت را در جنوب کسب کنه. در 1972 به عنوان یک دموکرات در انتخابات شرکت کرد و شانس کسب نامزدی را به دست آورد. اما در ماه مه وقتی در حال راهندازی کمپین برای انتخابات مقدماتی مریلند بود، به جونش سوء قصد کردند و دچار معلولیت شد. والاس بر مخالفت خودش با تلفیق نژادی تاکید کرد اما این مخالفت رو در چارچوب دفاع از مردم عادی آمریکا یعنی سفید پوست ها در برابر استبداد بروکرات های مطرح کرد دولت حداکثری خاست خودش رو بر افراد عادی تحمیل می کرد. والاس در برنامه تلویزیونی میت دپرس در 1967 نامزدی خودش رو اینجوری خلاصه کرد در این کشور در برابر دولت حداکثری موزگیری می کنند این جنبش مردم است و فکر می کنم اگر سیاستمداران مانع آن شوند احتمالا همین انسان های کوچه و خیابان بسیاری از آنها را در خیابان زیر میگیرد همین فرد شاغل در کارخانه نساجی در کارخانه فولادسازی، آرایشگر همین پلیسی که مشغول انجام وظیفه است همین خورد کاسب ها والاس مخالف انتقال دانش آموزان از محلات مختلف بود یعنی عمل انتقال دانش آموزان به مدارس ایالتی خاص به منظور جبران جداسازی نژادی چرا که این کار نظم محلات طبقه کارگر رو برهم می زد همینطور به لیبرال های سفید پوست مروج اون برنامه حمله می کرد. او آنها رو آدم های دوروی می که نمی‌ذاشتند کودکان خودشون درگیر شرایطی بشن که به گفته اونها کودکان خانواده های محروم تر باید تحمل کنند. او می اونها بر روی رودخانه پوتوماک پلی ساختند برای همه لیبرال‌های سفیدپوستی که به ویرجینیا فرار می‌کردند. با این همه والاس یک کار سیاسی نبود اون در مسائل خونگی که مستقیما به نجات ارتباط نداشت مثل یک دموکرات معتقد به نیودیل روزولت عمل میکرد. اون در بروشور کمپین خودش در 1968 به این افتخار میکرد که در آلاباما میزان بودجه آموزش و پرورش، کمک رفاهی، جادهها و کشاورزی رو افزایش داده. در سال 1976، دونالد وارن پژوهشی را در باب رادیکال‌های آمریکایی متوسط به انتشار رسوند. وارن بر اساس مطالعات وسیع صورت گرفته بین سال‌های 1971 و 1972 و در سال 1975، گروه سیاسی متمایزی را تعریف کرد که نه چپ بود و نه راست و نه لیبرال بود و نه کار. وارن مینوسته رادیکال های آمریکایی متوسط حس میکردند طبقه متوسط به طور جدی نادیده گرفته شده. اونها دولت رو نهادی میدونستند که همزمان اغنیا و فقر رو در بر میگیره. رادیکال های وارن در مورد فقر و مسائل نژادی موضعی محافظه کار داشتند. اونها انتقال دانش آموزان و سازمانهای رفاه رو تحت عنوان نمونه هایی از این وضعیت که ثروتمندان به مطالبات فقرا توجه می کنند اما مردم با درآمد متوسط باید صورت حساب ها را بپردازند رد می کردند. اونها مخالف دولتی ملی بودند اما گمان می کردند بنگاه های تجاری هم قدرت بسیار زیادی دارند و بسیار بزرگ بودند. اونها با بسیاری از برنامه های لیبرال موافق بودند و میخواستند دولت اشتغال رو برای همه تضمین کنه. اونها از کنترل قیمت ها اما نه دستمزدها و بیمه درمانی بعضی از انواع بیمه سلامت ملی، کمک دولت فدرال برای تحصیل و امنیت اجتماعی حمایت میکردند. وارن متوجه شده بود که رادیکال ها نماینده حدود یک چهارم از رای بودند. اونها به طور میانگین بیشتر شامل مردان بودند تا زنان. تحصیلات دبیرستان داشتند اما فاقد تحصیلات کالج بودند. درآمد اونها در حد متوسط یا کمی کمتر از اون بود. شغل های مهارتی یا نیمه مهارتی یدی یعنی یقه آبی داشتند یا شغل منشیگری یا فروشندگی و گروهی بودند که بالاترین احتمال را داشت که به جورج والاس رای بدند. به بیان دیگه پایگاه والاس در بین رای دهنده هایی بود که خودشون رو طبقه متوسط میدونستند، یعنی معادل آمریکایی مردم اونها اعتقاد داشتن که در جدال با پایینی ها و بالایی ها گرفتار شدند چهل سال بعد ترامپ خود را دشمن معاملات تجاری آزاد، فروشگاه های خارج از کنترل و مهاجرت‌های غیرقانونی معرفی کرد و همینطور کارزار خودشون رو کمپین اکثریت خاموش اصطلاحی برگرفته از نیکسون علیه علایق خاص و هیئت حاکمه ی هر دو حزب نامید. ترامپ سال گذشته اعلام کرد که اکثریت خاموش بازگشته است و این بار خاموش نیست بلکه بی باک و ستیز جوست. در تجمعات کمپین او پلاکارت هایی داشتند که روشون نوشته بود، اکثریت خاموش با ترامپ همراه است. در ژانویه درست قبل از اینکه ایالت آیووا گرد همایی انتخاباتی تشکیل بده، کمپین ترامپ تبلیغی تلویزیونی به اسم هیئت حاکمه به راه انداخت. ترامپ که پشت میزش نشسته بود به دوربین نگاه کرد و گفت: "هیئت حاکمه، رسانه ها، صاحبان منافع ویژه، دلالان سیاسی، پول دهندگان به کمپین ها، همگی علیه من هستند." من کمپین را با هزینه خودم به راه انداختم. هیچ چیزی به کسی بدهکار نیستم. تنها به مردم آمریکا بدهکارم که کاری بزرگ را به انجام برسانم. آنها واقعا تلاش کنند من را متوقف کنند. دوستان عزیز از شما خواهش می‌کنم به وبسایت شنوتو برید و پادکست‌های دیگر رو گوش بدید و لذت ببرید. همچنین شما میتونید مطالب خاص خودتون رو در قالب پادکست با دیگران در این وبسایت به اشتراک بگذارید. خودنگهدار. شنوتو سرویس اشتراک‌گذاری فایل‌های صوتی